2: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N, o um podcast que fala sobre o que mais importa E hoje a gente vai falar de uma animação, um longo animado, mas para isso a gente trouxe um convidado especial Diretamente do Melhores do Mundo, o Hel, o Bom Hel
1: Opa, beleza? Ó, oh, só por vocês que eu desenho, hein, lá, lá pro MDM, toda vez que tem podcast lá sobre animação Eu me recuso a assistir, porque você sabe que desenho é coisa de
2: criança Mentira que você tava naquele com sobre o pequeno pônei que eu ouvi não, pequeno
1: Pony adulto. Pô. Foi o original de, de, de Pequeno Pony lá, é o lojinha. Eu escrevi até fanfic do Pequeno Pony.
2: Esse foi o um podcast lendário. Eu lembro que eu, eu vim no aeroporto. Eu lembro até hoje. <risos> Também conosco aqui é a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente o Bud.
0: Hoje fazendo exercícios para entrar em forma para esse podcast
2: E meu co-apresentador, André Panceira Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do
3: Mansão n Hoje um programa muito legal e bem Bruce
2: Lee eu Achei que você ia falar, um programa muito animado
3: Ah, olha só, hein? Que bom que eu não fiz essa
2: piada Ainda bem, deixa pra ver Que bom
3: que eu sou decente <risos> Um programa que é uma porrada
2: <risos> Cara, isso é coisa de revista de game dos anos 90, hein?
3: Nossa, é. mano. total, total. E esse que apresentou todo mundo, o cara que ficou indignado com o Richard Dragon, Carlos Vasquez Oi, JT.
2: Cara, eu fiquei de verdade indignado, eu, 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 mas, mas a gente fala isso daqui a pouco. Eu gostei muito do filme, eu gostei de verdade. Então, no trailer eu tava mais incomodado quando eu vi o filme em si. Sim, sim.
3: Eu acho que assim, o, o filme, já falando né, dele, já é muito divertido. É muito divertido Sim. Assim, né? Um dos sim. melhores filmes desses vão animados da DC dos últimos anos.
2: Cara, tem uma parada. O filme termina com este filme uma homenagem a Danny O'Neill Eu acho que isso explica tudo qual que é a alma do filme, né? Vocês concordam? É verdade. Sim. É.
1: Sim. A maioria dos personagens ali também, né? Uhum. E remete muito também àquela fase setentista ali, né? Do, do Kung Fu, né? Na DC também, né? Cara, os personagens todos, né? Quando começou essas sim. histórias. Sim. 70, 80.
2: Tem uma parada que é tipo o negócio do. O jeito que o Batman lida com a morte nesse filme. Hoje em dia seria inviável, mas quando você para pra pensar no Batman detetive do Neil Adams ali, do Daniel Neil dos anos 70, ele às vezes era um pouco assim, tipo, ele não, não matava diretamente, mas se ele tivesse agindo com um cara que mata, ele tava lá fazendo a missão dele meio James Bond e foda-se, né? Deixa
3: o menino brincar, né? <risos> é bem isso. É, porque o Batman ele tá meio que cagando, né? Então, os os caras aquela cena que ele e o Richard Dragon vão encontrar a Lady Shiva, né, pra pedir ajuda dela, putz, mano, ela chega tipo, mata o cara ali, tipo com as unhas no pescoço e ele tá lá olhando e pronto. Não, detalhe, essa cena também quando
1: ele fala pro Richard Dragon ah, ela é a maior chefe criminosa de Chinatown de Gotham", né? aí o Richard Dragon, uh -huh. é, mas você não deveria lutar contra ela então, né fala, é, eu estou, estou vendo isso aí, né eu não quero apanhar,
2: né <risos> qualquer dia eu vejo isso aí
1: <risos> vamos marcar, né? Vamos marcar Vamos marcar um dia
2: aí <risos> É bom porque eles não ignoram isso, né? É, é tratado. Uma coisa só que eu achei
1: Meio assim, com relação a isso que vocês estavam falando Do Bach como ele lida com a morte Não sei, achei ele meio... Eu acho que O, o que o, o sensei fala pra ele lá No final, meio tirando onda, né? Tipo, ah, o, o molequinho mimado que não superou A morte dos pais até hoje. E ele também Numa vibe me lembrou meio que Um, um Batman suicida Assim, sabe? Meio Snyderiano, assim, né? Eu já tô pulando pro final, viu? Tipo, que ele obviamente <risos> ele, ele opta pelo, pelo suicídio, né, cara? Ele vai para um né? Tipo, tá todo mundo lá discutindo o que, que a gente vai fazer, ele simplesmente pega a, a espada e falou, galera, tô indo né? <risos> Mas é meio isso né? É meio um Batman que na verdade tá, tá, tá procurando a própria morte né, cara? Que lida que, que uhum. com essas ameaças sempre, sei lá querendo morrer um dia, né? E, e acabar com a, com a dor dele, Mas quem né? não quer
2: <risos> é, essa, eu não tinha pra pensar nisso, mas faz muito sentido Ele tá sempre tomando a frente, Pô, tipo, O que precisa de alguém pra se sacrificar aqui? Dá aqui essa espada que eu vou lá é, Aquela sombra, cena né?
3: no começo, quando ele tá conversando com a namorada dele A... como é que é o nome mesmo? O dela? Saint ah, Silver St. Cloud Isso Ele não quer revelar pra ela, né? Por conta que o trabalho de Batman é suicida, né? E ela fica puta Tanto que ela chega assim, tipo oh, Eu te amo e eu sei que você me ama, tipo é, parece música sertaneja falando assim, né? É... <risos> um amor bandido. <risos> né?
2: E aí ela... ela,
3: ela... <risos> é verdade. E aí ela insiste, né? Tipo, não, tipo, fala fala pra mim, e aí fala, não consigo. Aí ela, tipo, mano, ela muda ali a feição dela. Então vai tomar no cu, né? É, já tira a chave ali que ela tinha, tipo, mano, não me liga mais, velho, seu babaca, seu trouxa, ligado? Aí o que dá a entender é que eu, esse, ele se isola, né? É um Bruce Wayne, um Batman bem hum. isolado, né? Pelo menos é essa impressão que dá. É um Batman bem
2: isolado mesmo, né? Não tem nem a
3: caverna. É, ele tem uma balada, apartamento em cima da balada.
2: E você vê que a família dele é esse grupo aí que ele não vê há um milhão de anos, né? Ele considera quase como... É um, é um Batman bem, bem isolado, né? É, um, é fora de qualquer coisa. Eles criam uma mitologia própria ali nesse filme e pronto.
1: Ah, sim. Sim, isso, isso com certeza. Isso eu achei meio caído, assim, na, na, na animação. Eu sei que vocês todos gostaram muito, mas... Me incomoda muito essas animações de baixo custo da DC. Principalmente pela técnica de animação, que eu acho... Muito ruim, cara. Tipo, é, é simplória demais, assim, sabe? Tipo, sei lá. Cara, essa
0: né? eu achei bem superior a todas que andam tendo há anos, na, até as que eu gostava. Assim. Eu, eu acho que essa
1: salvou porque tem mais ação, sabe? Tem mais cenas de luta e tal. Mas se você reparar o, o estilo do traço, isso aí, é continuar pobre como todas as outras, assim, né, cara? Eu sei que eles estavam querendo remeter ao Batman em início de carreira. Mas que design do capuz terrível, né, cara? O
0: capuz é estranho. <risos> é, ficou estranho. Eu acho uma, uma mistura do Batman originalzão, mesmo, né, de 39, com o do Marshall Rogers. Sim. acho que a ideia
2: é essa mesmo. Né? É.
0: Que é, né? A Silver tá ali por algum motivo, né? né? Tudo no, no, sim, nos sim. anos 70 mesmo. E o que o Hell falou da, do estilo da animação, eu até falei quando a gente tava assistindo, a gente assistiu junto. É um animated misturado com uma Hannah Barbella nos anos 70. Todos os transeuntos
3: parecem é. que eu já vi no episódio do Scooby-Doo. Sim.
2: É, verdade, é uma coisa meio de Quest talvez, né? Cal
3: Cara, uma coisa que eu fiquei meio na dúvida é na questão do tempo, do treinamento e tal. Eles falam? Não,
2: tem isso. Tem um negócio dos 10 anos desde o treinamento. Pra mim, é tipo, ele não é um Batman experiente, mas ele não é um Batman de carreira. Ele tá lá, tá, fez lá, faz uns 4 anos, talvez, sabe? É, porque não, dá, não quer dizer que o
0: fim desse treinamento seja o fim de todo
2: o treinamento dele. Exato. Né? Pra mim, ele continuou treinando mais um pouco. Às
0: vezes, ali foi o primeiro estágio dele. É,
3: eu acho que é próximo disso.
0: É um dos primeiros. E como ele é um Batman bem mais pé no chão, do que na maioria das animações Ele nunca vai ser o Batman fodão que tá há 30 anos Fazendo isso, então não faz tanta diferença Se ele é Batman 5, 10, 15 anos Ele é um cara mais humano hein? É é, é, bem, e, e ele vê. toma um couro
1: bonito ali do tigre de bronze, né? Sim. O que é comum, né? Ele apanhar nos quadrinhos também, né?
2: Porque o tigre de bronze... <risos> sim, o tigre sim, de bronze é. É. Inclusive o tigre de bronze é assassino da Batwoman, sempre bom lembrar.
0: Na verdade não, eu, eu li a história, não tem nada disso, não sei de onde os roteiros tiraram
2: Não, é assim, assim, é, é ele que mata, só que... Não, ele não é, vai uma tropa da Liga dos Assassinos
0: comandada por ele, que tava com lavagem cerebral hum, na época, hum. os caras matam a Kate
2: ele nem põe a mão nela. Ah, mas é a mando dele, quem se você manda matar, você que matou. <risos> Não sei, que mandou. Mas tem vários personagens ali que eles deram uma mudada, né? Tipo, o próprio tigre de bronze é o Luke Cage, né?
1: Ah, sim. Sim, cara. Quando eu vi o padrão de cores que usaram nele, eu falei, olha que sacanagem, né, cara? <risos> e até nos anos 70, tem uma história do Luke Cage que ele rasga a camisa de seda dele e aí ele usa uma camisetinha assim, igualzinha aquela, cara tipo uma camiseta assim, coladinha, sem manga, tá ligado? É regatinha Sim, ali. E ele, é, tem, ele
2: tem zero personalidade e traços do Tigre de Bronze. Eles só falam que é e ele tem as garras, é isso. Cara, né?
1: eu fiquei puto um pouco com isso, sabe? Com a falta de caracterização dos personagens. A hora que eles estão no avião e aí o Batman abre o armário, eu falei putz, ele vai dar o um uniforme pra todos eles, quer ver? E não, cara. Eu falei, é legal. Pô, vai tomar no cu, sabe? Eu odeio esse tipo de coisa assim, sabe? Que parece que fica com medo de mostrar o super-herói, né, cara? Que tem mais é. uma coisa
2: aí. O Batman abre e dá armas letais pra todo mundo. fala assim, caralho, Batman.
1: <risos> Sim. Uma
2: coisa ele tá ok com a galera, mas outra coisa ele dá tipo. E ninguém uma leva, cartela, né?
1: Só a Shiva, né, que leva, né? Tipo, ninguém É, a levar. Shiva pega
3: uma espada e o resto não pega mais nada. <risos> e é interessante isso daí, porque o. Eu, eu fiquei com uma sensação, ainda mais agora que o Léo falou, eles vão saltar pra invadir o, o local lá só tem o Bruce vestido de Batman me lembrou muito a série dos Defensores que é só o Demolidor vestido de Demolidor
2: sim, sabe, sim o Batman tá muito pra vender a animação, porque o Batman não, ah, é, total, não tá, é o pód central, né?
3: Podia não ter um Batman que ainda ser divertido a animação. Não,
2: Sim. o
1: Batman é completamente é, é, é dispensado. Tava, assim, é. Ele podia ser qualquer outro personagem. Sim, Sim. Ou o Richard Dragon, né, cara, que é o principal, né, da animação. Sim, ele é Shiba. Sim, o
2: Richard Dragon que é o Bruce Lee, né? Não, ele é o Shang-Chi, né? Total,
1: Bruce Lee. É que se o nome fosse Richard Dragon, Soul of the Dragon, ninguém ia... Não, não. 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 É Pô, né,
2: Esse Richard Dragon,
0: que o cara tava falando que ele é bem Bruce Lee, ele é bem o mestre do Kung Fu, né? Que também é bem bruxilício, tá só bem. que o Richard Dragon aí é transformado em agente secreto E o mestre do Kung Fu tinha isso nas histórias dele, né? Ele ficou muito mais com o mestre do Kung Fu porque, do que pro Sim, Richard é, Dragon é, Funcionou? É uma,
2: é uma jogou, animação na Marvel, cara. né, cara?
1: É uma animação da Marvel Na fase do Mente ali, principalmente Sim. O Hugo desenhando, era bem isso Ele tava trabalhando... Era história dos... completamente inspirado no 007, né? E, inclusive, uhum. o mestre do Kung Fu Tipo assim, ele nem era essencial pro desenvolvimento da história, né, na verdade, naquela Naquela época, assim, tipo era legal ele tá ali no meio. Tem um fator kung fu envolvido, né? Às vezes tinha o, o Fu Manchu que, na época, era pai dele. Acho que hoje, eu acho que isso já tá fora da cronologia. Não pode. É, não pode mais usar o Fu Manchu, mas tipo, cara, era isso, né? Tipo, eram as histórias, assim, genéricas de espionagem, né? Tal com um super-herói no meio, né? Uhum. Essa animação do Batman teve, teve bem,
3: tem muito disso tem, também. Tem bastante, mas já que a gente entrou no ponto aí do Richard Dragon, né? Já vamos falar dele, então, né? Porque assim, pra mim o problema não é tipo Transformar em ele tipo num, em asiático Até porque a gente vê Hoje em dia várias transformações De etnia, né, de outros personagens Mas pra mim tira muito da característica dele né, Você transformou ele Exatamente nisso que a gente falou Num Bruce Lee genérico
2: Ele não é mais o estrangeiro que dominou é. as artes né? é, é, apesar que eu acho Esse conceito também
1: do, do, do estrangeiro Que treina um ano e vira Mais foda A vida inteira Yes porra, é etnocêntrico pra caralho, né? Mas, tá a, caralho, mas né? Esse, esse fator também de você transformar um personagem em oriental e botar esse clichê oriental em cima dele, é. Também, é. também não é legal, né, cara? Tipo, <risos> Exato, o
2: problema é o visual
1: genérico. Vamos né? deixar
2: de ser racista. Ah, então, já que ele é chinês, ele é o Bruce Lee, tá bom? É isso aí. É,
1: exatamente. É. Todo chinês que luta artes marcial é o Bruce Lee, né, se você for ver.
2: É. eles ainda tiram o Sacho. com o nome de outro lutador, acho que Jack Chan. É. Lá, Charlie é. Chan, que é o um detetive dele. Né?
1: Era o detentivo chinês, né? A gente né? tinha a família toda.
3: Era... E é exatamente nessa hora que é com segurança, né? Aí o Carlos até falou, quando a gente assistiu, ele falou olha o Richard Dragon de verdade aí. Não, e esse segurança
1: é igualzinho àquele, àquele cara que era campeão de Karatê de verdade que tá no filme do, do Operação Dragão, né? Que o Bruce Lee luta contra Nossa, ele. Nossa, verdade! Caralho! luta é cara, ele lá. Mas
2: mano. se for pra remeter esses filmes, o Chuck Norris também tava. Eu entendo que tá, eles quiseram... A, a Shiva matou o Chuck Norris. É, o conceito do Disha Dragon é um conceito datado que nem nos quadrinhos eles conseguem usar mais há muito tempo. Sempre que ele aparece ele é o... Ah, ele é o fodão, mas ninguém usa muito. Ele só é o fodão que treinou alguém, que treinou Nessa os... última
1: fase nem era ele, né?
2: Era um cara que matou ele que tava usando o nome dele, né, cara? É, na Verde teve isso. O cara é. É Dias.
0: Nossa senhora. Caralho.
2: Então, tipo, é um conceito datado. Eu entendo que eles tentaram modernizar, indo pra outro estereótipo que ainda é popular. Porque o Chuck Norris é só piada de Chuck Norris é o fodão e ainda não tem muita coisa. Hein?
0: E no resto do mundo, acho que ninguém sabe quem é o
2: Chuck Norris mais. O Isha Dragon no quadrinho, ele é o Chuck Norris. É, eu não, eu não
0: acho. acho. O Punha
1: de Ferro, no início, o John Byrne desenhava ele com a cara do Chuck Norris. Só que o Chuck Norris, início de carreira, o Chuck Norris que fez aquele filme Octagon, por exemplo, o cabelo uhum. do, do Daniel Rand era igual ao do Chuck Norris. Ele, o Chuck Norris não usava bigode ainda naquela época, mas total inspiração foi essa. Eu acho que o Richard Dragon, ele é posterior ao, ao Punho de Ferro, é, né? É.
0: Acho que ele vem um pouco... De... Apesar que ele surgiu em livro antes, eu não sei se o livro pode ser... É, tem
3: isso também. Mas no
1: livro ele não era o Richard Dragon, né? Tipo, eles meio que, que re reaproveitaram o conceito do livro, né? E renomearam o personagem, né? tal. Rolou uma, uma parada assim, se eu não me engano. Nossa, tem ideia. É. <risos> Mas é que também, é que no início também não tinha nada a ver com o Nana Parbat, né? Essas paradas assim, Ele simplesmente um. Era a mesma história do grande dragão branco, cara É verdade, era, Ele era um ladrãozinho que tentou roubar uma, uma parada lá do, do sensei chinês Tomou um pau do, do Ben Turner, né? Que era, tipo, o, o filho, entre aspas, né? Do, do sensei E aí o cara falou Não, esse cara é... Veja a bondade nele, né? E ensinou, tipo Adotou ele também como filho e ensinou ele Era isso, né? Não tinha nada de... de...
2: Não, não era uma história muito original
0: mesmo Não, não era só arte marcial sem nenhum misticismo, nada Era bem Eu diferente era bem elérico, É, exatamente É
3: American Ninja também, né? Nossa, adota
1: isso, cara. <risos> Não, e American Ninja ainda tem aquele Miguel ainda da amnésia do cara, né? tipo do cara. Para <risos> você nem precisar criar a história, né, dele?
0: Assim, Nossa, o que preguiça dele. Né? <risos> O American Ninja é o que traiu eles no, no, nesse, nesse desenho, basicamente. Que é um ex-soldado, né? Que é o mestre judoka da Charlotte. É o mestre judoka é isso, né?
2: Né? O mestre Judoca que foda-se. Eles só quiseram pegar um personagem aleatório. É, ele é a Lince, né? Os dois
0: ficam totalmente distorcidos. Vamos é. pegar gente que luta aí, foda-se, né? <risos> Mas o legal também foi que,
1: tipo assim, essa animação é boa pra, pra reativar aquelas, aquelas velhas discussões, da listinha de quem são os melhores lutadores de arte marciais, <risos> porque, não sei o que, né? Porque durante muito tempo, esse posto era é do Richard Dragon, né? Tipo assim, tava lá no, no cano da DC, né? Tipo, o cara mais foda das artes marciais. Primeiro, Richard Dragon. Segundo, eu acho que era, era Shiva, né? Em segundo, se não
2: me engano. Geralmente é, é, a é Shiva. Teve uma época que foi o Connor Hawk. Não, o Conor era Sim. o terceiro. Não, ele é ele, ele, ele o ele
0: Derrotou a Shiva e virou o primeiro depois. Ah, tá. Né,
2: mas eu lembro. Teve quando... na saga do. A saga preferida do Mansão N, que é a saga da Irmandade do Macaco.
1: Quando <risos> ele apareceu, já falavam isso, né? Que ele era o terceiro melhor lutador marcial da DC. Sim.
2: Né? Hoje em dia, o Damian. Assim, eu dano. nunca
0: tenho aprendido artes marciais.
1: É, tiraram do
3: cu. <risos>
1: <risos> depois mostraram, né? Que ele, ele treinou com a Shiva, treinou com, com o próprio Sensei, né? Teve um monte dessas
3: Paradas.
1: Uhum. A outra coisa, teve o, 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 o Rei Cobra, né, cara? Tava, tava nesse Isso eu achei legal pra caralho. O Rei Cobra
2: tava legal, hein?
1: O, o pai tava do Ben, o popular pai do Ben tava indo. É, <risos> o
0: pai com a mesma idade do filho?
3: É, com a mesma idade do filho, sim.
2: Caralho, esse plot não faz o menor sentido, cara. É maravilhoso. Sim, sim. sim.
3: Não, e é, é legal também como nesse filme eles juntaram né, a, a galera que tem a ver com cobra e tudo mais e colocaram um negócio só é, Na verdade é um desenho do J. Joe, né, eles enfrentam cobra é <risos> é.
1: Vocês repararam que o plot da criança escolhida com olho de cobra pra ser o, o, o cavalo que vai receber a entidade vinda de outro? Não serve pra absolutamente nada no filme? Não, você não viu <risos> que
2: no final eles falam que o... Sim, que, que cobra, na verdade... A cobra, grande cobra, o dragão do sim, Richard Dragon... Que, é que, isso.
1: Não, que aí sim não faz sentido nenhum, porque <risos> não era nem pro Richard Dragon estar tá na ilha, entende? Tipo, o cara... <risos> E aí, você abriu o portal... <risos> e aí o corpo que era que tinha que, que, que receber o espírito do, da, da narja Tinha que levar a cobra. É, pois é. Não, ia, não era nem pra estar lá. Tipo, não faz sentido nenhum no plot da, da, da história. Não, eu acho engraçado isso que eles criaram uma criança desde pequena, dizendo que ela ia ser o escolhido, que não sei o quê e na verdade não era, tipo, ah não, não, não era. era.
0: É, é, não é, mas é um filme muito realista, é uma pura religião, né? você tá acreditando no negócio que não faz tá sentido e quando você vai ver você vai ficar Olha, resumiu muito bem o filme. <risos> Mas eu achei que ia ter uma reviravolta aí, até porque é por um causa desse negócio do bebê. Eu falei, pô, o Cobra, nos quadrinhos, tinha um irmão gêmeo dele que era bonzinho, capaz de ter uma reviravolta aí que não era ele, tinha que ser o irmão, né? Mas nem usaram.
2: O pior é o mestre de Docker, ele só serve pra ser o traidor e foda-se. Aliás, tem spoiler, viu? Você que está nos ouvindo.
0: <risos> Olha, é, de... depois
3: de meia hora.
2: <risos> e tem
0: a grande Eve, né? Que ninguém conhece, que é o braço direito do Cobra, que era lá das todos
3: renegados. Então. É, eu tava tentando lembrar quem que era essa mina e o velho... Ah, eu que é. O sensei
2: mesmo, isso. eu tava confundido com o sensei, o pai do hazal -Gu, mas não é tá. outro. Não, é, os dois são é quase a mesma coisa
0: e o nome é quase igual,
1: né? É, veio e luta, né? Então... Eu acho que eu li no Comic Book Reserves uma vez que esses dois personagens eram pra ter sido o mesmo, mas tipo assim... Foi um, um, um erro de, de grafia Que acabou fazendo eles virarem Dois personagens diferentes né, na, na, Nas histórias em quadrinhos <risos> Faz muito sentido, faltou mais xingue né, também, né? Tem aquela sessão no comic book reserves Que é das, das, que eles pegam das as lindas. Lindas. É, eu acho que foi aí que eu li Se eu não me engano uma coisa assim. Faz sentido, provável
2: Mas é o, é o sensei e o outro é o outro sensei Que eles resumem como o sensei <risos> Aquele
1: slang, slang falso lá Aquele personagem não existe, né na, Nos quadrinhos hoje? Não, não
0: existe, não existe
1: Existe.
0: Mas o rosto dele me lembra. Eu devo ter algum personagem, algum outro desenho que é muito parecido. Me lembra alguma coisa, mas ele realmente não existe nos quadrinhos. Ele é o vilão cobra do He-Man, né? Que ele vai ter no braço. Cara, como cobra. é que era o nome daquele? Tem, tem um. Tem um. Eu acho que é o. Um... Então, Natas,
1: na não é que também sempre se veste de branco e tem o, o óculosinho, que também luta pra caralho lá, que era inimigo que aparecia nas histórias, acho que, do, do Arqueiro Verde?
2: Arqueiro, né? É o, o Mer, não, Merlin, não? Não, acho que é... Na, não, não, Merlin é outro arqueiro, não. eu lembro do... Acho que é Natas,
1: na acho que é Natas
2: que é Satão, o contrário, não é? ele tinha um Eu acho um... que... Eu lembro que tinha um cara assim, que ele era terno branco e óculos é isso mesmo. É, sim, caro... sim. Caralho, é parecido com Constantino,
3: é con... o Constantino, o Constantino Draco? Isso. Mas não é esse, não é esse. O Natas é outro. Não
0: é esse, que é esse Verde. Não, não, não,
3: é verdade. O Natas é outro, é verdade. O Natas é um
1: careca. O Natas é um baixinho, né, de óculos. Isso, Nossa, Caralho, isso. eu não tô lembrando desse Eu acho que ficava sem camisa o tempo todo, que daí depois eu acho que eles descobrem que ele é foda na arte marcial, porque ele, ele consegue ler a mente da pessoa, ele, ele é Antecipam os golpes, Isso. né?
3: Aí é fácil, cara. né?
1: porra? <risos> é mais ou menos, né, cara? Se você não tem aptidão, fit. É.
3: Cada... Porra, eu vou levar um soco. Pá, levar <risos> é, um soco, foi, né? <risos> <risos> o Bud, o Natal ele aparece até na série, Arrow.
0: É, Cara, hum. mano, na série eu posso, posso ter deletado da minha mente, embora
3: eu lembre do Constantine Draco na primeira temporada O Constantine Draco tá na primeira temporada? Ele ah, aparece tá. no episódio só,
0: ele
1: aparece
3: no episódio eu só bem
0: genérico eu é,
3: Também já é um personagem genérico pra caralho né? Então...
1: Eles brigando no metrô, eu lembro disso Cara, eu lembro quando, quando você começa a pesquisar a fundo essas listas de de artistas, ou como diz lá no nome dele, astros marciais, astros marciais da <risos> DC, e aí você cai naqueles fóruns obscuros dos caras que puxam todo mundo esse, esse Natal aqueles personagens, sabe? Aqueles personagens que aparecem. Uhum. Foi citado uma vez numa história longínqua dos anos 70 do Batman que ele citou, que ele treinou não sei aonde com não sei quem. Aí puxa esse cara. Ó, oh, esse cara aqui também é foda. Porque ele treinou o Batman, então ele é foda, né? Tipo, pronto, né?
3: <risos> é pronto, é isso, é, né? Aí os
1: caras vão fazendo aquelas listas intermináveis assim, com personagens que apareceram uma vez só e nunca mais foi visto, assim,
0: cara. Isso é foda, cara. É que é foda, né? Esses caras fodão, eles sempre são fodão, né? Ele surge do nada, quase mata o personagem, é derrotado fácil e nunca mais aparece. Ah, cheio na casa, ele treinou o arqueiro no, no pulo de um ano. Ah, lembrei. Isso, ele mesmo.
2: Tem Um que podia ter aparecido, que não apareceu, que tem até uma cena que eu achei que era ele, é o Questão, né? Faria sentido no contexto. Ah, é Por questão
0: pela homenagem pro Daniel Neil, principalmente, eu acho que deveria aparecer.
1: É. Ia ficar meio complicado, né? Assim, mesmo porque eu acho que agora. Se bem que agora o Richard Dragon não, não, não é mais o Richard Dragon, né? O Richard Drago que tem na cronologia é o, é o cara que não. Que ah, não, lá, é o... a
0: cronologia antiga voltou, gente. Pelo menos isso teve de bom em 2020. Voltou? Ah, então. <risos> É porque, porque o problema do Richard
1: Drago era isso Tipo assim, ele era um personagem longevo E eu acho que, enquanto todos os outros personagens da DC Meio que pararam no tempo, né? Tipo, o Batman tá lá estacionado nos seus 35 anos há, há 20 anos, né? O Richard Drago não O Richard Drago foi um cara que foi mostrado como iniciante
0: Treinou junto com o Ben Turner Depois inverteu, né? Eu lembro é, que nos anos 2000 O Chuck Dixon fez uma mensal que inverteu o papel é,
1: Tanto que ele era moleque, né? Ele era criança e o Ben Turner já era adulto, né? Quando eles começaram a treinar juntos depois, é, teve esse lance de inverter. Depois ele ficou velho, né? Ele, ele... ele ficou eu... paraplégico uma época, que eu não sei como. Porque era mentira, ele treinou
2: Oráculo. Era ah, mentira. é verdade,
0: era mentira. Era mentira, verdade. Era só pra fazer
1: o, o, o Questão superar os traumas dele. Foi quando ele treinou o Questão, isso aí. Mas isso aí ele já era velho. Ele já tinha se aposentado quando ele treinou o Questão, isso aí no, nos anos 80,
0: ali, né? É, ele era sempre mostrado assim, né? Um cara isolado que de repente ajudava a treinar alguém, né? Ele treina o Questão, Oráculo, uhum. aparece lá nos 52, né, pra, pra dar um
2: treino na Montoya também. Ele treina a Canário Negro também, eu lembro de uma história lá da, da Gil Simone. Ela,
0: ela cita que ele treinou ela. É, eu, eu nunca li ele treinando, mas ela fala, assim.
2: Não, eu lembro de uma história da Gil Simone que ele aparece junto com a galera pra combater ah, lá galera. Ah,
0: isso que na é uma história que eles chamam todos os lutadores marciais da DC, sim. e ele tá lá no meio. O D. também cita que treinou com o Richard Drago. Sim, em geral. Então é o Harvey Bullock que
1: treinou com o Richard <risos> Drago. Nossa senhora. <risos> a ah, Toia, né? Também, ele, ele treinou. A Montagem foi a última que ele treinou. É, é. E, e todo mundo tava meio... A Shiva também tava nesse... Também já treinou meio mundo aí, né? Se a gente pensar... Ah, sim.
3: Até o Team Drake, né? É, sim. A,
1: Shiva, a Shiva também não sei o que que tá valendo dela, né? Porque a, a primeira versão dela, ela treinou pra lutar contra o Richard Dragon porque ela achava que o Richard Dragon tinha matado a irmã dela, né? Mas, na verdade, não era, não era isso. Aí, depois, mudaram. A origem dela foi que ela, é, ela foi criada numa aldeia que era dominada pela... Pela Liga dos Assassinos do Hans Algu né? E foi treinada hum. tipo, desde criança pra ser a guardiã da aldeia. Aí depois teve a Canário Negro, se não me engano, que resgatou ela, ou a irmã dela, não lembro, da, da aldeia. Aí depois disso eu não sei o que que, o que que tá valendo, qual a origem dela tá valendo, né? Ah, ela é uma personagem ambígua, né? Porque ela começa,
0: é. assim, uma pessoa de honra, mas mirando a pessoa errada, né? E depois ela virou uma psicopata e foda. Virou, é,
1: virou assassina, né? <risos> o foda é isso? Que, tipo assim, eles mudam a origem da personagem, mas aí eles fazem citações... As versões antigas, assim, né? Quando falam do passado da personagem, eles falam, porra, mas isso aqui, né? Tipo, era daquela outra personagem. Não tinha sido né? apagado? É, pois é, né? Então fica, fica essa zona, né? Você não sabe exatamente. Mas faz parte, né, cara? Esses personagens com background misterioso de arte marcial aí é o que mais tem dentro da... da
0: não, da e dentro. esse personagem que aparece pouco é pior ainda, porque aí vem um filho da puta de roteirista que não leu as outras coisas e inventa <risos> tudo de novo, né? Sim.
3: Eu acho legal que, tipo, a, a Lei de Shiva mesmo, nessa né, animação, no começo ela parece ser aquela oriental, tipo, quietinha, né? Tipo, bem comportada, disciplinada. Tipo, você já vê que ela já tem um quê de assassina ali. Mas depois, tipo, você vê que, velho, transformou. Ela tá sangue os olhos ali.
2: Ah, não, ela é claramente a mais fodona ali de de Seis. O próprio Sensei, desde o começo, já reconhece isso, né? Sim.
1: É, tanto que dá a espada para ela, né? Pra ela cuidar, Sim. Né?
0: Uhum.
2: Que é legal o negócio da espada também, que ele fala que tem duas espadas com essa habilidade e tal. A outra seria a da Katana, né? É, porque você pode ter o nome.
0: A outra é Soul Taker. Essa é a Soul e Breaker. Breaker, é, né? ela quebra as almas A outra é a Soul Taker Que eu não lembro se essa Soul, Soul Breaker existe Quando o Katana tem uma revista mensal há pouco tempo É capaz de ter usado lá
3: É, pode ser eu acho um conceito... é genérico Mas ao mesmo tempo ele é interessante Assim, Eu, eu, eu gosto Eu é, acho que eles quiseram homenagear a Katana E falar, porra se a gente
0: não usar personagem Vamos ficar puto, vamos pôr outro nome Que o pessoal pesca, mas não vai ficar puto De não
2: usar ela é, o, Os quatro fãs da Katana vão gostar Porra, não, ela,
0: ela Diferente do Richard Dragon, do Tigre de Bronze E da Lady uhum. Shiva. ela já esteve no cinema
1: Eles poderiam é ter colocado Ela no lugar da, da Lindsay, por exemplo né? Sim, faria mais sentido é, Mas ia ficar caído e porque, tipo, ela ia morrer, né, no meio
2: da... É, eu acho que eles quiseram colocar uns que ninguém liga mesmo.
3: Quem vai ligar pra Lince Mestre Judoka, velho? Então, né... O
2: Mestre Judoka, eu sempre lembro que o Bane quebrou a coluna dele no, na Crise Infinita. Mas né? o
3: Mestre Judoka é importante no Brasil
0: que deu origem a um dos heróis mais famosos do Brasil, que era o Judoka, que acabou o material do Mestre Judoka pra publicar e inventaram o Nacional pra continuar.
2: É o nosso Miracle Man, porra. É, é, porque... é o
0: Miracle Man. Teve até filme, cara. Teve até filme. sim. sim. <risos> Filme,
1: eu acho que seriado de cinema também não teve, cara? Eu seriado que eu acho que não,
2: acho que foi só o um filme.
1: Mas foi famoso, sim, e fez pra caramba,
2: é. Mas aqui descobrimos que ele era um traidor desde o começo.
1: <risos> é. Né? é porque
2: ele era militar, então. <risos> Deu
1: golpe. Não, e. e... O doc é a mesma bosta de sempre, né, cara? Era o, o militar isolado que encontra um paraíso, treina artes marciais e vira o fodão, né? Pô, fodão. É. E tinha o um parceiro que o parceiro era oriental, claro, né? Sempre tem. A Cassandra Kane não existe mais, né, Ana?
2: Ou voltou a caçar a caída da Shiva? Pô.
1: Não, ela é filha da Shiva, sim, mas. É. Mas na
2: necronologia atual eu não, não sei como eu não que sei tá isso. Ela, é.
1: ela era filha com, 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 com o próprio Kane, né? O David Kane, né? É, o David Kane a caçada.
0: Hoje em dia, pelo menos O Kane tá confirmado que eles aparecem
1: juntos, mas da Shiva eu não sei se eles mantiveram. E era estranho isso, né? Porque, tipo assim, o David Kane era um cara velho, né? Tipo, que também treinou o Batman, né? Era um, sim, um hum. cara fodão, né? E, tipo, assim, dava meio a entender que a Shiva meio que regulava de idade com ele, né? Ou, sei lá, era um pouco mais... mais ah, eu sempre ele.
2: entendi que a Shiva era mais velha mesmo que o Batman. Mas né? a Shiva tem um
0: puta discurso de que ela nunca teria filhos na morte do Jason Todd. <risos> aí depois revela que ela tem. Né? ela tem. É. Né? Mas, tipo assim, ela só
1: teve pra, pra dar pro, pro, pro David. Que ele queria uma pra, pra treinar, né? Ele falou, não, então tá, eu vou toma aí pra você.
2: <risos> é, não, e ela... ela... Não sei,
1: cara, é muito estranho isso aí Mas isso ainda vale? Não vale mais, né, isso aí? Então, o... não
0: tá claro O da Shiva não tá claro Quando reintroduziram a Cassandra, já mostra o David, já com ela, tudo Ah, tá, tá de bate-veu de novo, então tudo pode ser possível, tudo vale agora, essa loucura
2: Rafael da Cunha Costa Almeida Shoichi Mizuno Motoyama Alexandre Dias Cavalcante Mozar Emanuel Jorge Santos Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me barra Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante Boa!
3: E bora de volta pro papo que tá muito bom Vamos lá! E assim, pra mim a melhor coisa do filme é a trilha sonora, cara. É muito bom. Adorei muito boa, a trilha né? sonora desse filme, eu achei ela muito, muito boa.
2: Uma coisa meio, meio mistura de, de trilha de filme de Kung Fu com uma coisa de, de shaft, né? Várias porras. É é. é, é. uma mistura de
3: Kung Fu, Black Explanation
1: e James Bond, é né? Muito bom. É, bem isso. Falando em James Bond, é, a abertura do desenho é muito boa, né, cara? É bem boa. Na bom. A abertura tem o James Bond na mesa, né? Me impressionou a, a, ali, porque eu tipo assim, levantou a minha expectativa, sabe? Aquela abertura é, musical imitando os filmes 007. É igual quando você vê a abertura do ThunderCats e fala Caralho, que desenho foda! <risos> aí depois passava o desenho e era aquela, aquela animação meia caidaça. Assim. Foi meio isso que aconteceu muito, assim, com relação a esse desenho. Aí. Mas a, a, vocês falaram a trilha sonora, também gostei muito. Eu só achei que tipo assim eles reforçaram ela bastante no início, e nos créditos finais, o meio ali do, do filme, ela, ela meio que
3: meio que some assim, né, cara? A... Esses
2: momentos, até os momentos.
3: Ela vai alternando entre aquela trilha genérica, né? De, de animação que utilizam. Por exemplo, na parte de nada parbada, eles pegam, tipo, mano, aqueles sons que qualquer filme de luta tem, né? Eles colocam ali aquela musiquinha e tal. Aí depois, é. quando vai pra cidade, eles vão colocando outras coisas. Principalmente quando eles vão encontrar o Tigre de Bronze. Ali tem Sim. as músicas bem estilo Shaft
2: mesmo. Tem. O Tigre de Bronze é o que mais tem. E você falou Nanda Parbá É Nanda Parbá? Eles falam em algum momento Que é Nanda Parbá? Ah, que... ah
0: quando o Bruce entra Ele, o... ou sei Você fala ah, Que é Nanda
2: Parbá Ah, tá Porque eu lembro Que eu fiquei na expectativa De ser Nanda Parbá E eu acho que passou batida Essa hora
1: Mas é engraçado isso, né Porque eu lembro Que no início no, Nos quadrinhos O Olsensei não tinha nada a ver Com o Nanda Parbá Mas depois Mudou, né Tanto que eu acho Que quando o, o, o desafiador Meio que vira Discípulo dele, né O lance lá
0: espiritual Eles estão em Nanda Parvá, né? O, o Olsensei Nanda Parbá, inicialmente não tinha nada a ver com arte marcial, né? Era um lugar Sim. que tava os espíritos dos, dos assassinos, dos grandes. É. Né? As pessoas ruins que tava arrependidas. E não só os espíritos, como, tipo assim, era meio que
1: uma. Era tipo a cantina lá de Mosaile, né? Tipo, era onde se reunia todos os, os piores assassinos, mercenários do mundo, assim, né? Tal, na, na, na localidade Sim. lá, né? De Nanda Barbá. Depois que eles vieram com essa, né? De transformar em um paraíso e, e botar ali. aquela cidade lá
2: do, do Pu de Ferro, como que chama?
0: Comum. Então, Lu. então, virou com o É, é verdade. Com a diferença que tem Ramakushna.
2: É. É. Tem Ramakushna,
0: mas é até aí. Por um tempo o corpo do estão enterrado na porta. Meu
3: Deus, velho. Teve uma coisa que eu fiquei pensando assim, tipo, o filme ele se passa anos 70, começo dos anos do 80, 70, mais ou menos por aí. 70, 70, 70. Porque assim, tipo, beleza, vamos pensando. Eles fizeram o treinamento lá, aí cada um depois vai pro seu canto. Aí nisso tem o tigre de bronze Se metendo ali com o culto da cobra E indo matar o moleque Aí depois disso ainda se passa não sei quantos anos Então na verdade o treinamento deles Em nada para baixo é o que? Anos 60?
0: Mas né, essa parte do tigre de bronze Encontrar o PP eu achei foda Também de encaixar Se fosse ele uma criança de 10, 12 anos Mas ele tá meio PP ainda É foda
1: É, ele aparece tipo, uma criança de 6, 7 anos assim né? É, eu acho muito tempo é... Aliás o culto é estranho né, porque não tem tem ninguém no culto. <risos> Ó, se você fala que é até o final do treinamento deles em Nanda Parbat até quando ele reencontra o Richard Drago, passaram-se 10 anos. E aí, se você levar em consideração que desses 10 anos, tiveram ali pelo menos uns 4 anos pro Tigre de Bronze encontrar o, o moleque, né? Que ele, que ele foi lutando, sei lá, uhum. pelo mundo, destruindo as células da organização do cobra. E aí ele encontra o moleque e aí não consegue matar porque o moleque é uma criança. Tipo assim, então, sei lá, sobraram mais 6 anos. Se o menino tinha 6, né? <risos> <risos> então, beleza. Recusou a matar, com mais seis ele deveria ter 12 anos ali na, na, na história <risos> ali, né? Mas não, ele parece.
0: Não, ele envelheceu, tomou o comando do culto, né? Tem que fazer coisa pra caralho. É. Mas a coisa mais engraçada é o culto, cara, que tem três pessoas, não aparece. Todo mundo que eles usam é alguma outra gangue que eles contratam, manipula. Sim. Cadê o culto? Sim. <risos>
2: Não <risos> tem, é só o sensei, tá nem aí. Aliás, é só aqueles quatro gatos pingados. Né? É, a
0: única coisa que me incomodou de verdade foi isso. caralho. Mas quando eles
1: invadem aí, eles não matam um monte de gente lá do, do, do culto os caras lá de Túnica Verde.
2: Sim, né? é
1: verdade. É, é, é né? só
3: aqueles ali. É só nessa oh,
2: parte. Morreu todo mundo, eu... mundo naquela
3: cena. Eles ficavam
1: é. <risos> na ilha. E nem não eu acho engraçado quando eles falam da ilha, né? Não, é uma ilha cheia de perigos e todos os assassinos estão lá e... Aí tipo,
3: eles invadem lá e... e matam todo mundo em, em 15 O pior, 20. eles invadem lá, libertam as crianças e deixam as crianças... Não, vai, vai para lá e depois você aperta esse botãozinho que vão te buscar. Se o lugar é perigoso, <risos> eles vão se fuder ainda, tá ligado? É, todo mundo... <risos> sacrificou as coitadas
0: das crianças eu tô na ilha
2: lá é verdade né cara Mas, vou falar uma coisa eu gostei muito de como o filme fecha tipo a cena de serramenta tipo eles vão enfrentar o bicho enfim, acaba é o crédito, crédito
1: eu Não, pior que, tipo, eles nem vão conseguir enfrentar, né? Porque como é que eles vão chegar lá? Que eles estão em cima de um, um... Não, o bichão
2: tá indo lá atacar eles. Eles têm que esperar é o bichão. bichão.
0: É. E o cenário, eu acho, aquela pedra com aquela, com aquela iluminação verde fumaça, me lembra muito quando mostrava os postos de Lázaro antigamente.
2: Sim, é. ah, tem muita essa... Va... O posto de Lázaro é outra coisa que já ligaram com o Nanda Parbá, já tem uma bagunça toda. Pô, oh, e
0: outra, outro clichêzão dessa
1: animação também, o raio e o buraco no céu, né, cara? Puta merda. Não aguento mais
2: isso, né, cara? <risos> ah, é. Mas agora é toda, todo filme de super-herói, toda coisa sim. de super-herói que tem uma ameaça mística. Olha, um depois do Vingadores 1,
0: é do Homem de Ferro, 1, na verdade, que tem essa cena como Homem de Ferro. já. Né? Depois disso, nunca, nunca vi tanto. Tinha antes, é. às vezes. Mas depois do Homem de Ferro virou um. Eu faria um gibi que alguém observa com o satélite e fala, Ih, olha lá, tem super-herói lutando de novo. Cara, o primeiro... é. <risos> eu
1: acho que o primeiro filme que eu lembro disso aí foi os Casos Fantasmas, né? O primeiro... Primeiro com as fantasmas lá de 84. Uhum. Né? Eu acho que é mesmo. Acho que é isso, de lá pra cá. Mas foi, foi
2: mesmo. Foi Mortal fez. Kombat tem, né?
3: <risos> é. Inclusive Mortal Kombat tem os ninja lá, que é o Sub-Zero com o chapéu do Raiden no começo. O Sub-Raiden,
0: né?
3: Sub-Raiden. Né? É, Sub <risos> é, e tem meio isso, assim, né? O final dessa animação do
1: Batman eles estão lá no. no... No Alter World lá do, do Mortal Kombat Ah, é verdade, verdade
3: é, Então nós, a, Na verdade é o Reptile que eles vão enfrentar <risos> Podiam colocar aí no meio, é, mas, né? Que é bem isso, mano É, exatamente, é tudo Warner é, acho, tudo Já Warner. teve até animação pela Warner recente Sim, eu sou a favor de misturar tudo
2: Pra mim é isso que vocês falaram, tipo, se em vez de o Batman fosse o questão O filme ia ser exatamente o mesmo Exato. O Batman tá é. lá no... Cara, eu acho que é, eu ia
0: mais se fosse o questão
1: também.
2: Tudo bem. Eu acho também que, tipo, se
1: não tivesse o Batman, poderia ser até melhor. Tipo, se fosse só os porradeiros da DC. Mas, cara, é isso. É, a gente ia apostar, né? Exatamente. O é, é, é. Imagina,
2: Eu... Connor Sol of the Dragon.
1: É,
0: e tem uma minissérie com o com nome de alguma coisa de dragão dele. Mas é engraçado mesmo, como o Batman, no começo, ele aparece mais. Até porque o dragon vai atrás dele e tal, é engota e tal. Think. Mas a segunda metade, até a hora que vai ter a luta com o sensei, você esquece do Batman. Ele não tá fazendo porra nenhuma
1: Agora que eu acho engraçado, tipo assim O Richard Dragon descobre a parada e fala ah, Eu preciso de alguém pra me ajudar, já sei Eu vou atrás de Bruce Wayne, um cara que tinha 10 anos Que ele não via, não sabia o que esse cara tava fazendo <risos> Tipo, eu preciso de alguém Pra me ajudar ah, já sei, vou procurar aquele cara que tem 10 anos que eu não vejo, né, que eu não sei o
0: que tá fazendo da vida pra me ajudar. Isso chama interesse, é porque o cara é rico. É interesse, cara. <risos> não, aí tudo bem, porque eles fizeram a promessa de proteger as coisas do sensei e ia ter que ir atrás de todo mundo mesmo. Aí até que não releva. É, mano. mais ou menos, né, cara? É meio
1: jogado, assim, com a reunião deles de todos é assim também, né, cara? Tipo, ah, vamos lá atrás
0: do, 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 do Ben. Por quê? Ah, lá, Eu acho bobo eles irem eles irem atrás de um por um, de já entrar em contato com todo mundo, porque sabe que vai precisar de todo mundo, sim. É,
3: eles estão fazendo a trama com isso, né? Eles estão construindo dessa forma. É porque era no 70, não tinha WhatsApp
1: naquela <risos> Não tinha
3: celular. Né? <risos> não tinha celular. É. É. atrás mesmo da pessoa pra encontrar, não Sim. Não né? tinha como. É verdade. Eu gosto da parte que eles estão lá dele no local da Shiva lá. E aí, quando começa tudo a invadir aqueles caras do culto, eles estão lutando. Aí o vai fala assim, ô, oh, usa aquela máscara lá, aí a gente fala, que máscara? Ah, ele usa uma máscara, que você é o Batman. Tipo, não, foca aqui. <risos> Filha da puta.
0: É. <risos> ela achou essa cena com tanto sentido, né? Fala, porra, ela viu ele treinar, sabe como o Batman luta? É um mais um, né? Óbvio
3: que ela vai perceber. <risos> eu pensei isso durante o filme. Na, na verdade, assim, eu, eu, eu dei uma leve reassistida hoje antes da gente gravar mas pulandinho, porque eu não queria rever de novo. Mas essa parte, assim, eu fiquei pensando isso. Oh, porra, mano, mas qualquer um deles vai saber que o Batman é, tipo, é o Bruce Wayne, né? Não tem É, dúvida. só dar dois golpes na frente deles é né, porra. Mas aí eu criei uma desculpa pra mim mesmo. Pelo menos eu aceito a desculpa que eu criei. Que assim, tipo, não, mas ele treinou depois com outras pessoas, não, sabe? outros movimentos, não sei o que, né, não, não, não E outra, a
0: Shiva reconhecer faz muito mais sentido, porque ela também está operando em Gotham, né?
3: É,
1: exatamente. Você tem que pensar que ele é o Batman. Então, quando ele assume a fantasia do Batman, ele muda a expressão corporal dele para as pessoas não perceberem que ele é o. Você Batman. acha que
3: só o Superman faz isso? Porque ele é um foda, <risos>
1: entende? Ele é, tem preparo pra caralho,
2: ele é um
3: cara que, que, né? É o Batman. É tipo o Falcão, quando ele vira o boné e se transforma em outra pessoa,
2: cara. <risos> Caramba. Mas pergunta pro Bane que descobriu quem era o Batman pela forma que anda. <risos>
1: Ah, melhor que isso não era merda. o Tim Drake Que era uma
3: criança que
2: <risos> colo E deduziu que o Batman era o Bruce Wayne. Puta merda <risos> Muito bom, né, cara E esse negócio de idade nunca bate, né,
0: cara é, No desenho a gente já fez não bater <risos> É, esse desenho já é
1: todo cheio de problema né, com relação a isso.
2: Nossa, um monte de furo. Isso aqui é um universo fechadinho nele mesmo com as próprias regras. E mesmo assim, <risos> um universo de uma
0: hora e vinte a gente já conseguiu derrubar. <risos> isso que a gente gostou, né? <risos> é, apesar que eles podem dizer que
1: usaram o molequinho lá, tinha crescimento acelerado, alguma coisa assim.
2: Nada, O tempo passa diferente nessa dimensão. É isso, foi. ele <risos> tinha,
1: né? Ele tinha os olhinhos de cobra lá, né? Lembra que ele Tem,
3: é, tanto ele quanto aquele. O... Putz, eu não sei falar o nome dele lá,
2: Homem cobra do He-Man. Oxi, esse aí. É, 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 essa porra. Chama lá, chama lá. Essa, é Esse cara aí. <risos> chama
1: lá, chama lá, chama lá. Eu não entendi isso. Se ele sempre teve aquele poder de transformar os braços em cobra, ou se ele foi infectado ali naquela hora que a, aquelas cobras saíram. Acho aqui. que sempre
2: teve. Não, é. Do jeito que ele age, é. eu acho que ele sempre teve. E é. é muito feio aquilo, pelo amor de Deus, cara. Me lembrou aquele, aquele vilão do Tekken, sabe? Que tinha um braço de cobra. Porque
1: quando ele tá matando lá a gangue do machado lá, ele tá matando os caras com a mão dele não é, não é, não é cobra, né? Não,
2: é só eles se revelam em ocasiões especiais.
3: <risos> é, ali acho que para pra criar aquela trama e tal, sem assim, revelar revelar, eu acho que é isso
2: é muito feio, cara, o design dele eu achei muito horroroso
3: é, sei lá, e o negócio de cortar a mão dele e aí a mão dele vira um outro bicho, eu achei meio esquisito Mas eu aí.
2: realmente acho ele muito
3: parecido com o
0: design dos homens serpentes do do He-Man <risos>
2: <risos> pra uma animação que, que se propõe essa uma coisa meio mística e até meio pé no chão, assim, esse daí pra mim foi o um elemento de bizarro que eles quiseram colocar eu
0: teria usado cobra venenosa no lugar pra manter os assassinos de meu. seria mais legal é. Nem sei qual que é o. Quem que é o cobra venerosa? É aquele que tem o bocão de cobra.
2: Magrelo, que tá na, Ele aparece no Animated algumas vezes no, na liga. Nossa. Tá, sei, 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 sei que é. que
3: morde o Batman em um A minha ele era do Cobra
2: também, era só com design diferente. Então,
1: mas ele ia
0: se encaixar melhor aí. É um personagem pré-existente, yeah. ia se encaixar
1: melhor. Cara, eu acho que teve uma vez na, na, na DC que rolou um lance desse, né? Que tinha dois Cobra, lembra? Tinha o Cobra e o Cobra, que aí rolou um... Mas é o um... Rei Cobra, o pai do Bane. Não, 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 tem o Cobra... Não, na... tem o irmão do Cobra,
0: depois vira Cobra.
1: Não, eu acho que foi na época ali da, da Liga Europa, que eles estavam meio que tirando sarro disso que os dois personagens que eram Cobra meio que se encontraram e meio que rolou uma discussão sobre, sobre o nome do personagem, direito autoral. Aí um virou
2: Cobra cai <risos> É, é não, eu, eu lembro do Cobra na Liga Europa,
1: mas... Ah, eu acho que é isso. Eu acho que um, um é Cobra com K, não é? E o outro era Cobra com C, alguma coisa assim, cara. Eu lembro,
3: eu lembro de ter visto... Cara, isso. eu lembro de alguma coisa assim, mas eu não sei o que que era. Eu ah, não né?
1: vou lembrar. É, não é porque que a própria DC fazia piada com essas paradas assim. Sim. Se não foi na, na Liga Europa, foi foi depois ali com, com, acho que com a Liga
0: com a Liga a DC precisava daquela equipe da Marvel, a Sociedade da Serpente.
2: É. Faria bastante sentido nessa animação. Né? Já é tudo a Marvel, né, cara? Isso é uma coisa que me incomodou. Para mim o filme é um filme que podia ser com personagens da Marvel, renomearam para DC e pronto, sabe? Mas é tipo é o look queijo. Eu acho isso
0: mais no Dragon. O Tigre de Bronze para mim ele só tem um pouco da aparência do Luke Cage o negócio da identidade dele eu acho complicado Porque o Tigre de Bronze não tem identidade Nenhuma antes de sofrer lavagem Cerebral da Liga dos Assassinos Aí você complica muito a história
2: então, Mas você podia tranquilamente falar que era o Luke Cage ali não, não, não ia mudar tanta coisa
0: então Mas ele só tem um pouco do visual do Luke Cage A história do Tigre de Bronze e os poderes De cada um são muito diferentes
3: é. é que também a gente não pode pensar Que todo personagem que só porque Ele, tipo, ele é preto e que coloca a música Aquele jeito que ele é o Luke não, Cage não, tá? Ele é ele não parece, velho, igual caralho, mais gente, ou menos, não, não, ó,
1: ele, eles meio que transformaram o, o Ben no, no, no Massa Bruta ali nesse desenho. Ele era o. É, ele quebra as coisas. É, como, ele, o é o suco, cara... né? ele é o Fortão, não sei o é. que. Coisa...
0: Mas o Luke não é assim, por exemplo.
1: Ah, ele é sim, cara. Principalmente quando ele, ele era dupla com o Punho de Ferro, era bem isso, cara. Tipo, ele era o, o que quebrava tudo,
0: e o Punho o de Ferro era o, o preciso, assim, o cara. Mas eu gostei da dinâmica dele com o Batman no treinamento, eu achei bem divertido. Tá um curo no Batman.
2: Não, e o jeito que eles usam o Batman no treinamento é legal, dele não, não desistir, ficar lá tentando quebrar pedra. Tal. Não, e o Batman só
0: todo
1: fudido, né? É raro a gente ver isso. Também conhecido como o burro, né? Esse negócio. <risos>
0: Não é que ele é determinado, ele é burro, é isso é, sim, todo mundo já tinha Determinado é o cara que insiste e consegue Quando você não é. consegue, você só é burro é. O mestre,
1: inclusive, fala pra ele ó, oh, Quando eu falei quebrar a pedra era metafórico Não quer dizer que vai
2: quebrar a pedra Ah, beleza Aí ele
0: continua batendo né?
2: oh, Será <risos> que por... quebrou a porra da pedra, né, cara? Eu fico pensando, acho que ele ficou com a... Ele não consegue usar a mão até hoje, né, de tão zoada que ficou desse jeito
1: Ele podia sacanear, né, olhar, não tem ninguém olhando, ele pé pega a pedra e brá, joga no chão, né,
3: quebrei, mestre, quebrei, quebrei <risos> essa porra, caralho, só levou três anos, mas isso foi é uma coisa que eu fiquei pensando também, porque o Tigre de Bronze, ele, mano, ele quebrou aquele, não sei, aquela parada de madeira lá que usam pra treinar, ele quebrou aquilo com soco, aí teve uma hora que ele quebrou uma parede, mas aquela pedrinha ele não consegue quebrar, mas é preda, mano, é preda.
0: A prenda. A prenda. A parede tem tijolo
2: é metal enérgico eu ia falar isso <risos> é,
3: metal enérgico
2: <risos> uma coisa que eu gostei muito foi não mostrarem o monstrão tipo, mostra um pouquinho a silhueta dele no portal fechando, uhum. mas nunca revela, então você nunca vai ver um dragão tosco lá, é uma coisa sinistra uma força da natureza, alguma coisa que você não sabe como é.
1: Quando ele sai do corpo do, 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 do o sensei, ele
2: mostra ele, não mostra ele voando lá
0: é
3: uma
2: mostra bem verde de leve, verde né? assim, é, é tipo, mais o
0: contorno do que ele
2: né? ah. é, é, então de vez em quando eles ele, ele sugerem a silhueta um pouco assim, mas não... <risos> o ah,
1: outra coisa quando o Richard Drago brilha de vermelho, você não fica esperando ele falar que eu sou o
2: mestre <risos> pareceu, mano <risos> sim <risos> muito bom é isso né eu, eu acho que é, um, é uma é uma declaração de amor aos filmes de kung fu mesmo não, não tipo, é, é isso esse filme ah total
0: <risos> mas é muito engraçado como é uma homenagem ao Denonil e ele foi anunciado na semana que o Denonil morreu né um pouco
2: antes dele morrer uhum. é, talvez a homenagem tipo não foi tão pensada mas era uma referência grande como tá? vocês
1: acham que isso pega ainda essa, essa geração mais nova aí? puta não
0: sei não pega mas a geração mais nova não assiste mesmo
2: <risos> eu acho que eu acho que vai pegar a galerinha que gosta de ver as animações da DC, porque assim, na boa, se o cara depois de todas aquelas meio novo 52 continua assistindo, esse cara vai assistir qualquer porra que você mostrar ah, é.
1: Eles podiam ter metido um, uma, uma técnica meio de mangá ali pra, pra fazer essa animação assim, Sim. que ia pegar muito mais né, essa... Ah, com certeza. Assim, né, se eles fizessem
0: uma coisa... Graças a Deus não fizeram. <risos> mas eu acho que depois dessa onda dos 952 nas animações que a maioria é ruim tem umas legais minhas mas mesmo as legais são feias né porque ele traz o ruim tinha um bom alcance a, a venda lá nos Estados Unidos ou locação online continua muito bem não é pelo menos que eles estão lançando cada vez mais, né? Antigamente era duas, três por
2: ano, agora tem umas sete por ano. É, eles descobriram que tem todo um público que adora os personagens, mas que não vai ler quadrinhos. Então,
0: mas eu acho que depois do fim dessa, dessa linha novas com Apocalipse War, eles estão justamente fazendo o inverso e mirando mais pro público de quadrinho Todas essas novas estão saindo, ó, saiu aquela do Superman que a gente assistiu, vai ter uma da Sociedade e da Justiça, essa do drago Elas estão parecendo mais voltadas pro público mais velho. Não,
1: agora, uma coisa que eu acho muito mais vantajoso do que você pegar uma saga que já existe no quadrinho e fazer uma animação ruim dela, adaptando o roteiro dela, deixando ela pior, é essa a iniciativa. <risos> Piada mortal. Não, tudo. Piada mortal, o Cavaleiro das Trevas, todas essas séries que saíram baseadas em clássicos aí, Cara, tipo, não vi vantagem nenhuma em sair como animação, né? Mas, tipo assim, não. eu acho que essa iniciativa de você fazer histórias originais pra animação... porra, esquece o quadrinho, sabe? Olha a liberdade que eles tiveram com essa série, cara, e olha como, como ficou legal. É lógico que também tem um monte de clichê aí no meio, né? Mas, tipo assim, porra, não, você não precisa, sabe, seguir. Fica mais autêntico, né, cara? Certeza, cara. cara. E Sim. tipo assim, dá, dá muito mais liberdade pros caras, sabe, trabalhar com os personagens, né? Uhum. Não tem que ficar se preocupando. É, tem
0: que usar a ideia do cinema, né? O cinema pega o... elementos de várias histórias e mistura pega o, nome e nada, né? é, pega o nome da saga
3: Mais <risos> nada. pega o nome da sala e pronto. É, e olha lá. É,
2: eu acho que eu eles podem lá. seguir essa. Tem essa linha de quadrinho pra adolescente que a, que a DC tá fazendo, por exemplo, que eu, eu acho engraçado ter que existir uma linha alternativa de quadrinho para adolescente, sendo que, teoricamente, o quadrinho normal já é, né? Mas tem essa parada, tipo, aquele da Arlequina, esses que foram saindo. Eles pegam a ideia, mas fazem uma história própria, da Ravena, do Mutano. Eu acho que as animações podem seguir esse caminho tranquilamente, tipo, pega o conceito e faz o que você Eu quiser. Eu
3: expandiria isso mais, viu? Porque uma coisa também que me incomoda no cinema é que, tipo, muita coisa é baseada em livro. Não tem um filme que seja baseado na ideia Que saiu do cu de alguém Não, é sempre baseado num livro Saca? Alguma coisa assim uhum. eu, eu sou meio saturado disso
2: Esquecer os originais
3: É, exatamente, tipo, porra, tudo que eu... Tipo, porra, que filme legal, ah, é baseado naquele livro Caralho, ah, esse outro aqui, também é outro livro Tudo, tudo é baseado em livro Ninguém pensa, não, tá ligado? Ninguém consegue tirar é. uma ideia e fazer do
2: zero Eu acho que esses pipocão, a pessoa percebeu Que é mais fácil, né, você seguir numa coisa Que já tem um certo público e já Sim. tem uma certa So, uma fórmula de sucesso. Você
0: vai. Você vai ter um negócio pra analisar se é bom ou ruim já, né? Você não tem que encomendar um roteiro original é. pra
2: alguém. Tem muito filme original, mas não são os filmes de, alto, de grande orçamento.
0: É, são raras as exceções, eu nem lembro. Eu deve ser alguma, cara. mas eu não lembro nenhuma no momento.
2: É. <risos> os do Nolan, aqueles novos, mais novos do Nolan. <risos> Inception. Tenet. Tenet, mais novos do Nolan, eu falo assim, Inception, né? É, que
3: tem 10 anos e Tenet foi saiu esse ano por causa dele Ano passado, no caso. Mas enfim, assim, eu, eu prefiro que faça uma coisa também original. Eu acho que fica bem mais interessante. Eu acho que a DC, deveria, pelo menos pra mim, deveria fazer o seguinte: Ó, oh, beleza, lancei esse filme, ah, Batman Soul of the Dragon, opa, legal. Apresentei os personagens, dá pra fazer um filme agora com eles? Em vez de chegar Sim. e apresentar? Saca? Porque só é. apresentar,
0: né? que eu, eu falei isso quando a gente tava assistindo. Você já tá nesse processo, né, de usar o nome forte pra apresentar os outros, né? Teve aquele Assalto uhum. ao Arkham que é um desenho de Esquadrão Suicida e não do que é legal também. O trono da Atlântida aqui é totalmente centrado no Aquaman a Liga só tá de coadjuvante e por aí uhum. vai. O da Sociedade eu achei uma grande surpresa eles anunciarem eu acho que eles vão dar um puta destaque pra Mulher Maravilha pra ela carregar e também é teste pra o pessoal já conhecer quem é a Sociedade com Negra, né? Mas Sim. o que eu acho mais importante do que tudo isso, eu acho que não tem problema continuar a fazer essa apresentação assim pra vender mais, mas ter um novo personagem É... Ter definição do que você quer fazer, porque é o grande problema, principalmente com essas novas 52, é o que o Real estava falando da adaptação ruim e tal são histórias que não tem alma são vazias, aqui não eles sabem o que eles queriam fazer, é uma homenagem ao Daniel uhum. concentrado em artes marciais, e tudo na animação é voltada para isso, ela é ambientada nos anos 70 para se encaixar nisso ela tem a trilha necessária para isso, a movimentação das lutas é melhor, porque precisa disso para demonstrar as artes marciais uhum. então tem foco, uma coisa que a maioria das animações da assim, nos últimos anos, não tem
3: sim, eu concordo, concordo claramente
1: eu acho até como vocês estavam falando, tipo assim, é um universo foi legal que introduzir um conceito e caberia até é, você explorar mais esse universo, talvez aquilo que ele estava falando, apresentar outros personagens porradeiros aí, o próprio quem o, o o Natas, como a gente tava falando, esses personagens, uhum. né? pô, o próprio Exterminador poderia dar as caras nesse universo. Também, né? Todo mundo bom de porrada, né? O Natas treinou o Exterminador. Sim. Só que o final da, da, do desenho meio que, que mata isso, né, cara? Do, tipo, se a gente tiver uma continuação, a gente vai ter, tipo, eles lá naquele mundo maluco, lutando contra umas criaturas. Ah, alguém
0: abre a porta, um deles vai estar tá possuído, volta e todas aquelas crianças que eles salvaram, mas não salvaram, criaram uma ilha de Hobbits, Pronto. <risos>
2: Não, mas dá, dá pra você pular, cara Por mim, o próximo filme já é Com eles falando assim, nossa, que aventura, hein E pronto O,
1: o próximo começa com a, a porta abrindo e ele sair, né Pô, Tipo,
2: difícil. todo ensanguentado Assim, sabe Foi
1: foda, hein, cara
2: Isso seria legal eu, eu, eu gostaria que fosse Carregando assim cara, A, a cabeça mostrar.
1: do Deus Serpente, igual a Mulher
2: Maravilha do Sniper né? <risos> é. É. Matando! Tá você faz
0: uma história com a katana com a outra espada e foda-se, pronto.
2: Aí, ó. É, então, dá pra fazer a espada gêmea. Tá. Eu
1: podia fazer isso, né? Eles chegam lá pra matar o bicho e a katana já tá lá, já, já matou já.
2: Ah! É, e aí? Também, essa <risos> é legal. Ah, mas eu acho que é isso, tipo, o próximo filme começa com as crianças fazendo a festa celebrando que eles trouxeram paz de volta ao derrotar o dragão. Enfim, não, não precisa mostrar
1: mais. Há não. 10 anos. Já pensou, cara, as crianças chegam lá. E aí? Cadê o. Aperta aí pra chamar os. Ajuda que ele falou. Apertar o quê? O negócio que ele te deu.
3: Ih, perdi <risos> Alfred, né, o alfa o o patrão Bruce com aquele Isso sure", né? Que tá aqui em inglês hein?
2: E o Mike da Cascos, hein? Como Richard Dragon.
3: É ah, ótima escolha. Eu gostei da escolha
2: em geral
0: de é. pegar atores que são artistas marciais. O da Cascos foi legal. Volta aquele filme B, ele o Tigre de Bronze é o Michael J. White que fez o Tigre de Bronze Arrow. Sim. sim e sim. a Kelly Hu, é a ela já foi a nos Jogos do Arco, também. Hum. Olha aí. E ela era a Lady Leto no X-Men 2. As escolhas sim, são bem
1: legais. É, o sensei é o James Hong, também, né? Que é um ator sim, também. Sim. Que tá Em tudo quanto é filme, ele sempre faz
0: esse papel de o, o velho. Velhinho, sabe? Ele tá até no Kung Fu Panda. Ele é a tartaruga, não é isso? <risos> Se não me engano Ele é a tartaruga Não tenho certeza Mas acho que ele
2: é Cara a, a mina que fez a Jade Ela fez a morte Naquele filme da, Naquela animação da morte Que uhum.
0: hora Isso eu tinha medo Era uma coisa que eu tinha medo Quando a Andrea Romano Anunciou a aposentadoria Da DC Aquela né? é que sempre cuidou do, do elenco de vozes Desde o início Lá no Batman Animated Até dois anos Ou três anos atrás Eu tinha medo Que caísse sem ela Mas nisso assim, Mesmo quando os desenhos São ruins Essa parte Eles ainda tomaram
3: Muito cuidado Uhum. Sim. Ah, e eu, eu próprio, o próprio David Juntoli, Jun eu não sei como é que fala o nome dele, como Batman eu já achei que ficou legal, cara. Não era o Kevin Conroy, mas eu,
2: teve alguns momentos que chegou a lembrar. Eu Sim, eu acho. Ah, tem algumas
0: favor. falas
3: que soam como
0: Conroy, olha, às Sim.
2: vezes. Sim, a referência é essa mesmo, né? É, não tem jeito. eu tô vendo a, a Jamie Chan, que foi a que fez a Alice a Já de Lince é. Nossa, é o mesmo nome, né? Ela, ela fez um <risos> monte de coisa, de, de, tanto de quadrinhos quanto de artes marciais. Assim, tipo, ela foi a Miho no, no segundo filme do Sin City. Ai, ai. Sim, sim. Nossa, era ela. Fez Nossa. várias coisas. Caraca! Ela fez um filme de 2012 que chama The Man with the Iron Fist. É ruim, eu vi isso <risos> <risos> Fez Hangover
1: 2. É importante isso. Ela tava no, no, no Dragon Ball também. Ah, não! Ela fez
2: a Tite! Ela ah, é a Tite do Dragon Ball Evolution. É. Nossa, que tristeza, velho. <risos> Chegamos véio. na trecheira da trecheira dos filmes de ação.
1: Tava no Sucker Punch também ela,
2: tá, ela fez, também. É, sim, sim. Ela, ela faz muito papel de asiática berez né, em muito lugar. É. Legal,
3: né? Eu, eu acho engraçado que o, o cara que, que fez o, o Mestre judoca ele parece com ele, o Chris Cox. É muito parecido. É, é parecido o, mesmo. Com
0: o
1: Chris Cox, ele é, que ele é só dublador, né? Eu acho que ele faz American Dead, se não me engano.
0: Não, tem um monte de coisa. Ele fez o um espantalho no silêncio, o Exterminador do Futuro nesse último jogo do Mortal Kombat é ele. Ele não é ator ator. Ah ele sim, é ator. não, é só é
1: do
0: é. Ah, Qualquer coisa que você vê de quadrinho em videogame, animação acho que nos últimos 15, 20 anos ele vai ter um papel mesmo que seja aquele cara que cruzaram na rua, mas ele vai estar tá lá
2: <risos> o cara só, só pra fechar Jamie Chang, ela também esteve na temporada 14 de Na Real San Diego. Nossa senhora,
0: meu Deus! O Senhor. reality
2: show da MTV. Com isso, <risos> terminamos 24. o
0: programa cometendo suicídio igual os <risos> nós
2: do <risos> Que, que é? Teve um roteirista também que fez Na Real. Não lembro agora quem que era. Que bom!
3: <risos> Mas ó, então já que tá nessa, ô Carlos, olha só o, o ator que faz o Rei Cobra. Ele lembra muito o Faina lá da, da querida Mandrake Comic Shop. Um abraço, Faina. Deixa eu ver
1: aqui. <risos> eu tô vendo aqui, ele é dublador de um monte de mangá lá pros Estados Unidos, hein? Um monte de anime, aliás, pô, lá dos Estados
2: Unidos. Ah, é? É. Nossa, é, é? Nossa, quase só anime. <risos> Você achou parecido com o Faina? Né? <risos> uhum. Tá bom. Um abraço pro Faina. Né? <risos> é, um abraço.
0: <risos> ele fez até One Punch velho. Nossa, em vários papéis
2: Ele fez Thundercats Roar Ele era o... Nossa, ele fez um monte de coisa Ele fez Moonhawk um... Enfim, tem uma galera aí com, com, com experiência aqui de, de dublagem não é. chamaram Um esperrapado aqui, chamaram uma galera pica Um esperrapado, hein? <risos> A Warner Animation,
0: nessa parte, ela nunca caiu o nível. Sempre mandou muito bem
3: nisso. Sim, sim, sim. É, então, e, e nessa animação as vozes estão legais, eu acho que combina. Não só tipo, com os personagens, mas com os personagens que estão retratados ali, é, né? eu ia
0: falar nisso sobre o tigre de bronze. O Michael J. White faz um tigre de bronze totalmente diferente, até no tom da voz, do que ele faz no Arrow. Ah, ia. Ele não, 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 não tá sendo só ele
3: ele realmente tá interpretando legal. Hein? É, e acho que combina pelo estilo de ser no 70, né, cara? Uh -huh. eu, eu teria que dar uma mudada mesmo. e ficou muito bom, a voz combina, aquela voz bem, bem legal, assim... Eu acho que de voz, eu acho que não tem nada pra reclamar de ninguém. Né?
2: Não, tá, cara, eu, eu acho que a parte, tipo, tanto as vozes quanto a trilha, tá muito bom. O Hel reclamou da, da animação, mas eu vou te falar que não é uma puta animação, mas eu achei uma versão legal, achei fluida, achei bem feita. Eu feio, achei né?
1: bem bonito, eu gostei também. Vocês estão todos errados.
2: <risos> então vamos fazer o seguinte, já que a gente tá, tá errado, eu vou pedir pro Hel falar a cena preferida dele no filme e a nota que ele dá.
1: Pro filme todo ou pra cena?
2: <risos> pro filme todo. <risos>
1: A pegadinha aí. A cena preferida foi, foi o Batman apanhado por tigre de bronze no treinamento. <risos> e, cara, eu dou uma nota 7.75 pra essa animação.
2: Olha aí, uma nota boa.
1: Foi bom, foi bom. É, boa? Lá no MDM é Odiei o filme. <risos> Enfia essa
0: merda no cu, meu nome da nome. o filme.
2: Por que você odiou o filme? É assim, né? É. Mas, não, aqui, aqui o pessoal já acha que a gente é hater de tudo, então nem, nem adianta. E você, Bud? Cena preferida e nota pro filme? Cena
0: preferida é difícil, mas eu acho que eu fico com a perseguição de carro. Eu achei bem legal, bem bem feita. Ah, legal, achei também. bem legal aquilo e a dinâmica dos personagens tá boa naquela cena. Foi a primeira vez que a gente vê eles em equipe. E a nota, eu acho que eu dou um 8,5%. Eu, sério, eu, eu não lembro a última vez que eu gostei tanto de uma animação
2: da né? DC. Faz tempo. André, sua nota e sua cena preferida.
3: Cena preferida eu, eu acho difícil também, mas só pra ser diferente das demais eu vou na cena que o Bruce se de Batman pela primeira vez. que Ele aparece, ele apaga as luzes, aí ele a galera ali fica com medo e ele acaba com os caras. É até o que Dragon fala, pô, não é só uma, uma fantasia, tem algo aí, eles têm medo de você. Então, eu achei essa cena bem legal. É é, uma nota, eu acho que eu dou 8. 8 acho que é uma boa nota, eu gostei bastante da, da animação, achei ela bem legal. Provavelmente o que eu mais gostei tipo foi a trilha E isso elevou bastante a nota A trilha é a melhor coisa do filme E você Carlos, fala aí, sua cena
2: preferida e sua nota Cara, minha cena preferida é a cena final Eu achei muito, o jeito que o filme fecha O Batman chamado pro pau É, eles indo pro pau lá com o monstro gigante E fecha, pra mim fecha em alta é um filme que termina e você fala assim, porra, que filme da hora, sabe? Pra mim, fechou uhum. muito bem. É Grande parte da impressão que eu acho que fica quando você termina de ver o filme é por causa disso. Sim. Então, eu, eu achei essa cena bem boa. E a nota, cara, eu vou dar 8 também. Vou, vou com vocês, a é, nota 8, cara. É um filme muito legal. Não é uma obra-prima, mas é um filme que você vê que a galera... Sabe aquele filme que você percebe que quem fez estava curtindo fazer? Não foi mais uma coisa a mais, assim, tipo... Não foi um job só? A uhum. aquele filme, toda aquela galera envolvida curtiu. Então eu acho que é um filme nota 8, passou de ano e com folga. Porra,
3: que passou de ano com folga? Que, que média de nota é essa altíssima aí?
2: <risos> é, a nota, é a escola do Roberto, lembra? Que ele falou que a galera tinha que ser 8 pra passar de ano. Eu tive escola assim que era
0: 8, um inferno. Nossa, velho, meu Deus do
2: céu. Eu já estudei escola que era 6 e já achava demais. Já. Isso
0: mostra que somos todos medíocres, então. <risos> Eu sou do
2: tempo que era 5, a média. 5, é, a maioria das escolas que eu estudei era 5 também. Isso quando tem aquela escola que é uma letra, né? Que nota é uma letra.
3: Não, e o pior, eu, eu acho bizarro o um, um conceito de você falar média. Ah, tipo, qual é a média? Você pensa, média é meio, então 5 faz sentido. É. Aí quando você vem 7, tipo, porra não é média, caralho.
2: É, é, é o mínimo aceitável. Não é a média, é o mínimo aceitável. É, então. Mas vamos lá, então vamos, vamos para a leitura de meios e comentários. E vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários. Lembrando sempre que para você ter o seu comentário e o seu e-mail lido aqui, é só comentar em qualquer uma de nossas redes sociais, no site ou mandar um e-mail para... Wayne, arroba, Wayne .com vou começar aqui pelo site por um comentário aqui do ouvinte Lucas Araújo, que ele mandou o seguinte. Passando aqui só para contar um caos. Ano passado, pela primeira vez, eu reli Cavaleiro das Trevas 2. Péssima decisão, por dois motivos. Primeiro, eu queria ver se era mesmo tão ruim quanto eu lembrava. Segundo, porque eu queria pegar a cena onde mostrava o Jimmy Olsen como questão porque eu não lembrava disso da primeira leitura. Terminei de ler me odiando tanto por ter dado uma segunda chance para essa porcaria, mas acima de tudo terminei me odiando porque mais uma vez não tinha conseguido pegar a tal cena que eu tanto ouvia falar no Mansão N do Jimmy Questão. É Lucas, é isso aí, a gente desmascarou o Bud no programa anterior. E é isso, a credibilidade do Bud nunca mais será o mesmo, foi posta em xeque. E do Instagram vem o José David, ou José Davi, que ele mandou o seguinte. Não entendo quem não gosta de Cavaleiro das Trevas 2, mas confesso que ficava quietinho quando falavam de Cavaleiro das Trevas 2, porque eu ficava com vergonha de dizer que gostava. Ouvir o Carlos e o Branca defendendo foi libertador. Viva o a essa obra divisor de, de corações da qual eu gosto muito. É isso aí, José David, amantes de Cavalos das Travas 2, univos. E o Felipe Leroy comentou mais ou menos a mesma coisa, ele disse o seguinte, cara, que podcast incrível, me sinto aliviado graças ao Carlos e ao Branca, sempre tive os mesmos entendimentos sobre a obra e sempre gostei dela porém achava que era o único. E parabéns ao resto da bancada por colocarem seus pontos. E se tornou uma conversa bem divertida. Agora só falta uma obra discriminada para revolucionar tudo. All Star, Batman e Robin. Senhores, está na hora de fazer acontecer. Abraços a todos. É, Felipe, é isso aí, cara. Obra maravilhosa, obra subestimada. E ao estar Batman e Robin, não vou dizer que eu gosto, mas eu me diverti muito lendo na época e tenho curiosidade de reler. Então, sim, vamos ter um podcast sobre isso um dia. Só não sei como. E por último aqui, um comentário diretamente do Facebook do Everton Vieira do Carmo. E ele sai em defesa do Bud, ele diz assim, ó... Em defesa do Bud, ele nunca errou. Se o questão não é o de Miosen, foi um erro do Frank Miller que deve ter esquecido de colocar no quadrinho. Imagina só o Bud esquecer alguma coisa. É isso aí, Everton. O Frank Miller que errou ao não colocar esse fato importante da obra que o Bud corretamente apontou. Então é verdade. Retiro o que eu disse antes no comentário. O Bud está certo. O Bud está sempre certo. E se ele estiver errado, é porque quem escreveu a obra se confundiu. Tá bom? Então é isso. Tenho que ressaltar aqui também, eu puxei só comentário de gente elogiando o Cabra das 2. Mentira, o Lucas Araújo xingou. A maioria dos comentários foi falando que é uma obra horrível. <risos> e teve muita gente perguntando, questionando o porquê do réu não estar no programa, já que o Hell é um cara que várias vezes declarou que gosta desse quadrinho. Bom, quem queria o réu acho que deve estar bem feliz com o programa de hoje, né? Então vamos lá e vamos deixar o pessoal falar aqui os jabás. Vamos lá, vamos agradecer primeiro o réu, que está aqui de volta depois de, de algum tempo sem participar do Mansão Enem portas sempre abertas aqui pra você e por favor diga pras pessoas onde elas podem te encontrar nessa internet.
1: Bom, toda sexta-feira lá no do mundo.net podcast do MDM sempre temos lá entre 6 e 10 horas de diversão pra vocês <risos> <risos> toda sexta-feira vocês encontram aí também nos seus agregadores preferidos aí que é um dos, das plataformas você encontra o podcast MDM
2: e é isso. Muito bom, e vira e mexe, a gente tá lá no quadro MDCM, né? Falando sim, sobre MDCM, sim. 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 Pessoal que reclama que a gente não fala de novidade, a gente tá falando de vez em quando por lá.
3: É, viu? Só... Xingando, não falando. Hum. Ah, sim. É o que a gente faz. Xingar o Snyder, inclusive. <risos> Aliás, vai tomar no cu, o Snyder. <risos> o que eu
1: acho engraçado é o a gente sempre tem a figura do Ultra lá. não, eu não quero falar do Snyder.
0: <risos> é inevitável. <risos>
2: <risos> Leonardo Vicente, seu Jabás Pra quem
0: quer ler sobre artes marciais Não vá no Fala Animal Mas se você quiser ler sobre nerdices Visite FalaAnimal.com.br E nas redes sociais Fala Animal no Facebook E Instagram Ou
3: no Twitter como Fala Animal Site
2: André fala aí sobre seus trabalhos
3: bom, se vocês quiserem um editor de podcast podem contar comigo entrem em contato comigo através do meu facebook eu procurei lá por André Panceira ou então pelo instagram ou twitter que é arroba e eu edito várias coisas Tem aí os trabalhos que eu faço pela Bunker Digital Com o Beto Estrada Tem o podcast que saiu no passado Por dentro do ônibus abusando Assassin's Creed Tem também o podcast para quem é vascaíno, mais vasco Sou eu que edito E o Chipado que traz notícias do mundo dos cinemas Que sai toda semana, toda terça e toda sexta Com várias dicas de filmes, séries e afins Então, quiser me contratar, tamo aí e você, Carlos? Tem alguma novidade aí pra galera?
2: Bom, o meu jabá aqui é o livro Prodígio, que o Leonardo Vicente Obadi está já escreveu, né? Já estamos tá, aqui na, na edição agora. Sobre os 80 anos do Dick Grayson, do Robin. A gente vai falar um pouco sobre o Dick e também um pouco sobre os outros Robins, sobre como esse personagem evoluiu desde sua criação até os dias de hoje. Então vai ser mais um livro editado por mim, pelo Diego Morro para a Editora Script. Então você já viu o livro do Batman, o livro do Coringa, que tá, tá saindo aí, tá na gráfica, ou já saiu, né? Eu espero que já tenha saído, até esse programa tem então você já sabe a qualidade dos, dos livros que a gente está produzindo, então apoia mais esse lá no catarse.me barra robin80 e garante essa obra jornalística sobre o menino prodígio, beleza? E como diria a Estelar, eu quero Dick eu quero Dick, Dick, Dick eu quero Dick <risos> É assim. <risos> e André, quem quiser procurar mais do Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
3: É só acessar o facebookcom mansão com posts todos os dias sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC. Tem também o nosso Twitter que é o arroba mansão underline e o nosso Instagram que tem o nome do nosso site que é o arroba mansão E pra você que quer um conteúdo ainda mais batmaníaco, Vai onde, hein, Carlos?
2: Você vai no mansouen.com.br, que é o portal do Batman, o portal onde a gente tem todos os nossos podcasts que saíram até hoje, mais de 100 e cacetada podcasts tem matérias, colunas, entrevistas vídeo, tem coisa pra caramba quadrinhos originais, tem coisa pra caramba sobre o Batman, então além das notícias sempre trazidas ali pelo Fala Mal do Leonardo Vicente, sempre uma coluna atualizada então tem muita coisa sobre o Batman você que gosta pode ficar lá horas dias fuçando que não acaba mais então é isso, queria agradecer novamente o convidado, a bancada e principalmente a você que está nos ouvindo pela audiência e até o próximo podcast falou! Falou!